0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Vier Kerzen schmücken unseren Adventskranz. Heute zünden wir die erste Kerze an. An jedem Sonntag werden wir eine weitere anzünden. Jede Kerze hat ihre besondere Aussage. Das Licht am Kranz kann nicht die Nacht erhellen, doch soll es dir und mir ein Zeichen sein. Es strahlt uns Gottes Glanz aus Finsternissen und bricht in unsere dunklen Herzen ein. Das erste Licht will uns zur Freude rufen. So freut euch im Herrn alle Zeit, wie es die Hirten auf dem Felde hörten, Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Amen. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Der erste Advent ist der Beginn des neuen Kirchenjahres. Das feiern wir heute. Alles wird neu. Gott kommt zu uns und das ist ein Grund der Freude. Und so lasst uns voll Freude unseren hier anwesenden Gott im Kyrie begrüßen. Thank you. Lasst uns beten. Brich auf, Christus, in deiner Macht und komm, damit wir von der Gewalt des Bösen befreit und aus den Sünden erlöst werden, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Die heutige Epistel steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil Ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Mhm. Lesung aus dem Heiligen Evangelium bei Matthäus im 21. Kapitel. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und anfüllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen. Und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth, in Galiläa, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für diesen ersten Advent steht im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, im dritten Kapitel. So spricht Jesus Christus, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Du sagst... Ich bin reich, habe alles im Überfluss, und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist, bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat, kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich. Und kauf weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Öffne endlich deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Mit Ernst, um oh Menschen, Kinder, bestellt das Herz in euch. Kehret um, tuet Buße, ändert euch. Hört doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Liebe Gemeinde, die Sache mit dem Advent ist immer zwiegespalten. Auf der einen Seite genießen wir diese wundervollen Tage der geradezu magischen Vorfreude auf Weihnachten. Wir schwelgen in den sternbeglänzten dunklen Tagen, erfreuen uns an Kerzen und Lichterketten, genießen Abende auf dem Weihnachtsmarkt oder bei Freunden. Und viele von uns, die lieben die wunderbare Advents- und Weihnachtsmusik, die auch in diesem Jahr wieder Einzug in unsere Häuser hält. Auf der anderen Seite werden die Pastorinnen und Pastoren gleichsam als Mahner von den Kanzeln nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Adventszeit ja eigentlich eine kirchliche Zeit der Buße und Besinnung ist, worauf auch die violetten Farben der Paramente, die Farben der Passions- und Fastenzeit hinweisen. In diesem Spagat befindet sich nicht nur unsere Verkündigung, sondern auch unser Liedgut zwischen Tochter Zion, freue dich und mit Ernst. Um Menschenkinder. Der heutige Predigttext aus dem Buch der Offenbarung nimmt diesen Zwiespalt auf und führt uns in drei Schritten durch die große Chance, die uns die Adventszeit bieten kann. Erstens, Bewusstwerdungsprozess oder Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Geradezu hypermodern spricht uns der jahrtausendealte Predigtext persönlich an. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Auch hier erleben wir schon wieder einen Zwiespalt. Keiner von uns ist natürlich wirklich super reich. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft im Überfluss. Und das trotz Pandemie, Krieg und Energiekrise. Vielen von uns wird der Mangel zu schaffen machen und trotzdem haben wir lange genug so gelebt und leben es noch, als ob es keinen Mangel gäbe. Gestern habe ich in einem Bericht mitbekommen, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung von einem Aufschwung, manche sprechen schon hinter vorgehaltener Hand, von einem Boom für die Jahre 2024, 2025 ausgeht. Der Bibeltext reagiert dementsprechend. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Den Menschen im scheinbaren Überfluss diagnostiziert der Bibeltext drei offensichtliche Schwächen. Armut, Blindheit, Nacktheit. Es würde drei weitere Predigten füllen, den symbolischen Gehalt dieser drei Schwächen in der Tiefe zu analysieren und zu erschließen. So viel scheint mir aber für heute klar. Armut meint neben dem Verlust eines für uns ganz selbstverständlichen Lebensstandards, auf den wir uns in diesem Winter einstellen müssen, auch eine geistliche Armut. Im Technikwahn der letzten Jahrzehnte haben viele von uns den Kontakt zu ihrer eigenen Seele verloren, von der man glaubte, dass man sie in der modernen Zeit gar nicht mehr benötigt. Dieses Herz, diese Seele, dieses Vertrauen, diese Zuversicht, das fehlt jetzt in der Krise. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Blindheit das meint symbolisch das Nicht-Einsehen-Wollen. Wir laufen sehenden Auges von einer in die nächste Krise. Einsicht ist gut, wenn sie vom Denken herkommt. Aber Einsicht tut weh, wenn sie von der Katastrophe ausgelöst wird. Nacktheit, das kann symbolisch viel bedeuten. Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang das Fehlen von seelischen Schutzpölsterchen bedeutet. Wir sind mit zunehmender Zeit, in der wir geistlich nicht für uns sorgen, ohne seelischen Schutzmantel unterwegs. Und das wiederum hat Auswirkungen darauf, wie wir die Stürme des Alltags bestehen können. Zweiter Schritt. Überwindungsstrategien, oder? Hör doch einfach mal auf Gottes Wort. Christus spricht, ich gebe dir einen Rat. Eine einzigartige Stelle im Neuen Testament. Christus spricht, ich gebe dir einen Rat. Kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde, dann bist du wirklich reich. Geläutertes Gold kaufen. Das könnte in diesem Zusammenhang bedeuten, konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Investiere in das, was deiner Seele gut tut. Verschwende deine Zeit nicht damit, alle deine Freude und letztlich auch dein Seelenheil an materielle Werte und Besitz zu hängen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Christus empfiehlt uns geläutertes Gold. Symbolisch könnte man dazu sagen Spezialgold. In der alten Kirche war Gold, wie man noch auf unseren Ikonen besichtigen kann, die Farbe des Himmels, durch den uns Jesus adventlich entgegenkommt und der uns durch Jesus offen steht. Und weiter rät Christus, kauf weiße Kleider damit du etwas anzuziehen hast, sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Christus rät zu weißen Kleidern und wenn sie sich immer schon gefragt haben, warum ich weiße Gewänder im Gottesdienst bevorzuge, so haben sie heute Morgen ihre Antwort. Weiße Kleidung, ob es die Gewandung der Engel, die Kleidung des auferstandenen Jesus, unser Taufgewand oder die weißen Pastorentalare sind, weiße Kleidung erinnert symbolisch immer an die Auferstehung der Toten, die Gnade der Taufe, die Vergebung der Sünden und den Kontakt zur göttlichen Welt. Um auf der symbolischen Ebene zu bleiben, der Ratschlag zum Kauf weißer Kleidung meint, dass wir uns angesichts unserer fehlenden oder abgenutzten seelischen Schutzschichten mit den wirklich wesentlichen Dingen unseres Glaubens schützen können. Das feste Vertrauen auf die Gnade und Güte Gottes und die Überzeugung, dass wir als Christen keine Krise und noch nicht einmal den Tod fürchten müssen. Zum Schluss rät Christus, öffne endlich deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Muss ich dazu noch etwas sagen. Öffne endlich deine Augen. Dieser Rat ist überlebenswichtig für den Einzelnen ebenso wie für die globale Gesellschaft. Dafür braucht man keinen Pastor, dass er es einem erklärt. Aber vielleicht der Nachsatz. Denn du sollst klar sehen können, nicht du kannst klar sehen, du darfst sehen, du wirst sehen, nein, du sollst sehen steht da. Es ist eine Anweisung. Schau gefälligst hin und nicht weg. Ich selbst bin ja nun wirklich ein leidgeprüfter Fußballfan, aber mir ist in diesem Jahr bewusst, wenn ich zuschaue, dann schaue ich eigentlich weg. Nämlich weg von den Problemen wie Armut, Ausbeutung und Korruption. Du sollst klar sehen können, das ist eine Aufforderung Gottes, nicht die Augen zu verschließen, was unsere Aufgaben in der Welt sind. Du sollst klar sehen, das meint symbolisch, einfach hinschauen nutzt auch nichts. Wir müssen schon klar sehen, nur dann erblicken wir, wie durch einen Schleier, wie Jesus selbst sich eine Welt vorstellt, in der Gerechtigkeit Frieden und Bewahrung der Schöpfung nicht verdunkelt werden durch die Interessen derer, die nur an sich selbst denken. Klar, oder? Drittens, Entscheidungshilfe oder was sollen wir denn jetzt tun? Angesichts dieser ganzen irgendwie verfahrenen Situation spricht Christus im Predigtext, mit Ernst, o oh Menschenkinder bestellt das Herz in euch. Kehrt um, tut Buße, ändert euch. Hört doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Mit Ernst, um oh Menschen, Kinder. Wollen wir es wirklich ernsthaft versuchen, uns auf Jesu Wort einzulassen? Ohne Buße, ohne Umkehr, ohne Änderung wird es nicht gehen. Wenn Jesus kommt, und das ist eine zentrale Botschaft des Advents, dann werden uns die ganzen kleinen und großen Fehler offenbar, die unser Leben vergiften und zerstören. Dann aber bekommen wir auch die Chance, Gift und Zerstörung hinter uns zu lassen, indem wir umkehren und ein besseres Ziel ansteuern. Klopf, klopf. Irgendwie steht Jesus immer vor der Tür und klopft an. Und es ist unsere adventliche Aufgabe, ihm unsere Herzenstür zu öffnen. Was ist das Erste, das Jesus tut, wenn er endlich einen Zugang zu uns gefunden hat? In diesen ganzen Ablenkungen der Welt. Klopf, klopf. Er feiert mit uns das Abendmahl. Darum haben wir alle heute am ersten Advent die einmalige Gelegenheit, Christus die Tür zu öffnen und ihn einzulassen, wenn wir gemeinsam das Heilige Abendmahl feiern. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Amen. So spricht Christus Jesus, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung, der da ist und der da war und der da kommt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 123,45 Euro. Für die eigene Gemeinde wurde gegeben 97,40 Euro. Für die eigene Gemeinde im Kirchenmodell waren es noch einmal 27,90 Euro. Wir danken allen Gebern für ihre Gaben. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für die Hilfe für Schwangere in Nöten. Dazu gibt die Landeskirche folgende Informationen für uns. Eine unerwartete Schwangerschaft kann für junge Frauen eine große Herausforderung sein. Viele Alleinerziehende und junge Familien brauchen in dieser Situation Unterstützung und Beratung. Bei der evangelischen Schwangerschaftsberatung finden sie Hilfe. So gewinnen junge Familien wieder Zuversicht und Unbeschwertheit für ein besseres Familienleben. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer wie immer für die eigene Gemeinde, der andere für die abgekündigte Kollekte. Das steht drauf. Auf folgende Veranstaltung möchte ich besonders hinweisen. Am Montag um 20 Uhr ist der meditative Abend im Advent. Ganz herzliche Einladung. Am Mittwoch um 15 Uhr trifft sich die Frauenhilfe. Um der Adventszeit ein helles Licht zu verleihen, wollen wir uns in diesem Jahr an jedem Mittwochabend im Dezember bei Liedern, Geschichten und Punsch zum Besuch beisammensein an verschiedenen Orten in unserer Gemeinde treffen. Am kommenden Mittwoch, den 30. November, ist das erste Treffen vor der Kirche in Herringhausen. Bitte eine eigene Tasse für den Punsch mitbringen. Herzliche Einladung. Bitte merken Sie, vor am dritten Advent ist um 17 Uhr die Adventsmusik des Posaunenchores hier in der Kirche. Noch ein Hinweis, wegen der Energiekrise und dem Klimawandel ist die Kirche nicht so warm wie gewohnt. Wir haben vorgesorgt, wenn Sie mögen, dürfen Sie sich jederzeit, auch während des Gottesdienstes, immer die roten Decken am Eingang der Kirche nehmen. Nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Verstorben und kirchlich bestattet wurde Margret Niehaus im Alter von 86 Jahren. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir bitten dich, nimm die Verstorbene gnädig auf in dein Reich. Tröste alle, die Trauer tragen, durch dein heiliges Wort. Und lehre uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir unser Leben nicht verschwenden. Amen. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, in den Wochen des Advents erwarten wir dich. Komm in unsere Mitte und höre die Bitten der Menschen unserer Zeit. Wir beten für Kinder und Familien, die sich am Advent erfreuen, für alle, die diese Zeit bewusst miteinander gestalten und für alle, die nur oberflächlich auf der Suche nach einer besonderen Erfahrung sind. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
1: Für, für alle, die die Zeichen der Zeit ernst nehmen, für alle, die wach das Geschehen der Welt verfolgen. Für alle, die achtsam sind für die Menschen in ihrer Umgebung. Herr, jo. erbarme dich.
0: Wir beten für alle, die nach Vollkommenheit streben. Für Menschen, die nur höchste Ansprüche stellen an sich und andere. Für alle, die sogar in der Hektik dieser Zeit Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Wir rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich.
1: Wir beten für alle, die Angst haben für Menschen in Verzweiflung und ohne Perspektive, für alle, die in den Sorgen des Alltags untergehen.
0: Wir rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich. dich. Für alle, die auf Erlösung warten, für die Menschen in den Krankenhäusern, für die, deren Leben durch Krankheit, Leid, Verfolgung und Flucht bedroht ist und für alle, die dem Tod entgegensehen. Wir rufen, Herr, Herr erbarme Herr, dich.
1: Besonders bitten wir für die Menschen in den Krisen unserer Zeit, für alle Menschen in der Ukraine und um Einsicht der Verantwortlichen in Russland. Wir bitten für die Politik weltweit um einen mutigen und nachhaltigen Einsatz für unser überlebenswichtiges Klima.
0: Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, lass Frieden werden in unserer Zeit. Wir vertrauen, dass du kommst. Darum bitten wir dich, der du in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst, heute und in Ewigkeit. Amen. you. Gütiger Gott, Geber aller guten Gaben, wir danken dir für alles, was du uns anvertraust und bekennen. Dein ist alles, was wir sind und haben. So bringen wir dir mit Dank auch Brot und Wein, stellvertretend für die vielen guten Gaben, mit denen du unser Leben erhältst und segnest. Mache sie zu einem Zeichen des Heils, dass wir in diesem Mal unseren Herrn empfangen. Stärke unseren Glauben und erneuere unser Leben durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
2: Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt, als Sohn deines Volkes Israel, den Völkern das Heil zu verkünden. Durch ihn erfüllst du die Verheißungen der Propheten. Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit. Durch ihn rühmt und lobt dich die ganze Schöpfung. Alle himmlischen Mächte und alle Erlösten Singen dir mit ein helligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir jetzt unsere Stimmen und Lob singen Freude. Heilig, heilig, heilig ist der Herr alle Zieberut. Seiner Ehre voll, O sie, Jana, in der Höhe. Gelobet sei der da kommt, die Namen des Herrn, O sie, Jana, in der Höhe.
0: Gelobt seist du, Gott des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen Sohn Mensch werden lassen. Wir danken dir für die Erlösung, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir bitten dich, sende auf uns herab den Heiligen Geist. Heilige und erneuere uns nach Leib und Seele, damit wir unter diesem Brot und Wein Christi Leib und Blut zu unserem Heil empfangen, wenn wir tun, was er uns geboten hat. Denn unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach, »Nehmet hin und esset, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.« Dasselbigen gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn den und sprach, »Nehmet hin und trinket alle daraus.« dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
2: Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
0: Und darum denken wir an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Wir preisen seine Auferstehung und Himmelfahrt und vertrauen auf seine Herrschaft über alle Welt. Wir bitten dich, Gott, wie alle, die seinen Leib empfangen, ein Leib sind in Christus. So bringe deine Gemeinde zusammen von den Enden der Erde. Und lass uns mit allen Gläubigen voll Freude das Mahl feiern in deinem Reich.
2: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum lasst uns beten zu unserem himmlischen Vater mit den Worten, die Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
3: Heilt. Christus, für dich gegeben. Christus, für dich
0: gegeben. Da stärke und bewahre uns im rechten Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Die evangelische Kirche feiert ein offenes Abendmahl, jeder ist eingeladen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen halten wir es immer noch so, dass wir die Hostie eintauchen und sie erhalten dann die Hostie mit Wein oder aber, wenn sie ein Zeichen geben, auch mit Traubensaft aus dem Traubensaftkelch. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und heute müssen wir so ein bisschen improvisieren. Das heißt, wir kommen so nach vorne. Wer nicht gut auf den Füßen ist, der kann hier unten stehen bleiben. Und wir feiern den ersten Advent. Christus kommt zu uns. Das war ja ein schöner Predigtext. Er will mit uns das Abendmahl halten. Und wir können es jetzt auch mal in die Tat umsetzen.
3: So. Okay. Die müssen wir. Durchrutscht, dann bleibt hier noch ein bisschen Platz drüber. Noch mehr, noch mehr, noch
2: mehr, noch mehr,
0: noch mehr, noch mehr. Und so kommt und nehmt vom Kelch des Lebens und vom Kelch des Heils.
3: Christus für dich gegeben. Christus. Verlei, dass dieses Brot zum Brot des Lebens werde. Amen. Christus für dich gegeben. Christus für dich gegeben. Christus für dich gegeben. Christus für dich gegeben. gegeben. Christus, für dich gegeben.
0: Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Das Stärke und bewahre euch im rechten
3: Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. im Glauben zum ewigen Leben. Geht in dem Frieden des Herrn.
2: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja und seine Güte wäret ewiglich. Halleluja! Lasst uns beten.
0: Gütiger Gott, wir waren Gäste an deinem Tisch. Du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heils. Bewahre uns im Glauben, bis der Tag anbricht, an dem wir mit dir essen und trinken werden in deinem Reich. Dir sei Ehre von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Segen des allmächtigen Gottes, der uns seine Verheißungen durch die Propheten erfüllt hat, der uns in dieser adventlichen Zeit ein Licht senden möge, der stärke und bewahre euch in allen Nöten des Alltags. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.